0: Número 6, no ar. Tudo bem, Vitor? com você?
1: Ah, que maravilha. Estou vendo aqui as informações, as notícias, tudo mais. Para esse programa 6, pode começar a sua abertura, que eu vou passar as informações necessárias logo depois do seu entróito geral.
0: Tá, então vamos falar que nesse programa a gente vai falar sobre Fórmula 1. Grande prêmio da Espanha, não foi grande coisa. Tem o Felipe Massa anunciado na Fórmula E, tem Fórmula Indy também, o Aero Castro Neves... Vai voltar a andar e vai falar com a gente por aqui também. Flávio Gomes já já entra por telefone. E Valentino Rossi agora tem data para aposentadoria. Cada vez mais perto a aposentadoria do Rossi, né? assim como a de Vitor Martins, que completou anos nessa semana. Foi bem de aniversário, Vitor?
1: Não, porque foi numa segunda-feira que impede mais o bebercio funcionar. Até então, parece
0: né? que dia da semana te impede ah, de ah, alguma império. coisa. Eu sou uma pessoa correta, ilibada, não, não consigo... É... Estava ah, na, na ESPN, inclusive, tava, no dia, né? Foi trabalhar, Eu, muito bem. Rogério Vogue, André Quur, um abraço. Que? Oi, Flávio. Alô. Alô. Bom? Pois não. Estamos ao vivo já com o um podcast, viu? Flávio Gomes, Vitor Martins está por aqui também. É, diz que não bebeu muito não no aniversário nada. dele. Quem tá falando? É o Renando Couto, muito prazer, tudo <risos> Quem bem? Quem tá
1: falando? Bom dia, Flávio.
0: Aqui é o Vitor. <risos> Lembra de <risos> mim? <Olá. risos> É, Caramba, lembra, lembra vocês não falam o alô. Então, a gente já tá direto no ar. Seja bem-vindo. Muito bem, Renan. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você.
2: Esse que aparece aqui aqui ligação, meu celular. um monte de zeros. Não aparece de onde é a ligação. Eu já tô com o saco cheio de receber ligação de banco. Essas coisas. Já ia xingar alguém. Mas vamos lá.
0: xingue é. Leandro, e a mim, que está na escuta. Tudo bem,
2: Leandro? Tudo
0: bem. Salve, salve, salve Fábio Bom dia pra nós. Ô Flávio, vamos começar a falar então sobre a Fórmula 1 desse fim de semana. Não foi grande coisa a corrida, né? Deu pra tirar alguma conclusão da vitória do Hamilton e do que foi o grande prêmio da Espanha?
2: Não foi grande coisa e deu pra tirar a conclusão. Deu pra tirar conclusões bastante é, preocupantes pro campeonato, eu acho. Porque foi a primeira corrida que nós tivemos esse ano em condições, digamos, normais, né, bem normais, sem nenhum safety car de última hora, sem nenhum safety car virtual de última hora, nenhum acidente inesperado que tirou alguém da, da ponta, enfim, foi uma daquelas corridas bem normais. E nessas condições muito normais, a gente viu uma Mercedes e um Hamilton, na verdade, muito dominante, muito dominante. É, foram 20 segundos para o segundo colocado. É verdade que a temperatura ajudou um pouco, a Mercedes tem... Tido um pouquinho mais de problemas com, com, com superaquecimento de pneus, a temperatura não estava tão alta. Mas foi um pouco preocupante porque talvez as quatro primeiras corridas do ano tenham sido um pouco ilusórias. De tão boas que foram e, e, e que permitiram resultados surpreendentes, alguns deles nas últimas voltas e tudo mais. Mas numa corrida muito padrão, muito normal, o Hamilton disparou e foi embora, e eu acho que isso é um pouco preocupante.
0: E o ritmo do Hamilton estava muito forte, né, Vitor? Porque ele não deu chance mesmo para o Vettel. É, a gente até tinha comentado no programa sobre como se dá uma variada ali nas posições na largada, como aconteceu com o Vettel indo para segundo, podia virar uma corrida estratégica, e nem isso aconteceu porque o Hamilton disparou.
1: Pois é, mas assim, em relação também ao que o Flávio falou e o que tem sido falado, eu discordo. Eu discordo, até porque... O que eu vejo no campeonato, até pela quinta etapa, que não teve safety car, não teve coisa nenhuma para atrapalhar o rumo da corrida, é que vai ser um campeonato decidido pela Pirelli. É, visto que agora se entende que o campeonato tem uma equipe, que é a Ferrari, que funciona melhor com pneus macios e uma outra equipe que funciona com pneus médios, ou super macios no caso a Mercedes. É, a, a gente viu na realidade o quanto a Ferrari sofreu com esse tipo de pneu numa corrida que foi padrão. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as outras três etapas, o Vettel poderia ter vencido as quatro primeiras etapas tranquilamente. Quer dizer, não a primeira que ele acabou vencendo na sorte, mas as outras três eram do Vettel, não tivesse transcorrido tudo o que transcorreu. É, o que eu vejo é que, realmente, a fornecedora de pneus da Fórmula 1 vai influenciar decisivamente no campeonato. E como a Mercedes já tinha falado que o seu carro não funciona com pneus super macios, ultra macios, tanto que mal testou na pré-temporada, a escolha de pneus para as duas próximas provas, por exemplo, é, são favoráveis à Ferrari, porque são os três ma é, pneus mais macios que tem disponíveis, inclusive com a, com a adição dos hiper macios, alguma coisa assim, que é, é tanto macio que parece o com a Comfort. Ele precisa é reclassificar tudo, né? Facilitar. Ex exatamente. Então, assim, por exemplo, para Mônaco, eu já vejo que esse padrão que a gente viu, mesmo tendo safety car alguma coisa... É Red Bull e Ferrari é, tranquilamente andando na frente da Mercedes, porque a Mercedes, teoricamente, não funciona com esses pneus. E a mesma coisa no Canadá, com a adição que o Hamilton anda muito bem e pode lhe tirar no braço. Mas eu vejo que a tendência do campeonato não é um campeonato pela Mercedes, mas um campeonato em que Ferrari e Mercedes
0: vão decidir de acordo com as funções do pneu. Você concorda com essa linha de pensamento, Flávia?
2: Uh, faz sentido, faz sentido sim. Uh, a gente percebeu isso nessas primeiras corridas o, e nos testes de pré-temporada. Mas uh, eu não sei se. se eu, eu, eu não consigo imaginar que, que a Mercedes não vá descobrir alguma coisa. Uh, que faça com que ela ande um pouco melhor com esses pneus, uh, os, os mais macios né, desse, dessa paleta de maciez que a gente tem na, na temporada. Aliás, é, é, é pneu demais, né? Eu não sei se vocês concordam. É, nós temos hoje é, hiper macio, ultra macio, super macio, macio. Ufa! Aí tem o médio uh, e o duro. Que não né? serve para mais nada, né? é Eles mais. iam
1: fazer o super duro ainda. Era um, era um sétimo pneu que não serve para seguro... nada.
2: Parece outra coisa. Eu é, é, parece É Viago e Comfort né? no, no, no negócio. É, é eu, 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 eu concordo com o Vitor que a, a, o peso que os pneus estão ganhando por conta dessa enorme variedade é, é muito grande. É muito grande. Eu, é mais uma coisa que eu simplificaria na Fórmula 1. É, que eu tentaria simplificar, assim como a questão dos motores e tudo, porque é, você acaba tendo uma influência muito, muito grande, muito maior é, da, da borracha do que, do que ela deveria ter, né? Os pneus, se a gente pega, por exemplo, na Fórmula E, uh, na Fórmula E nós não, não temos, são pneus muito simples, não tem escolha, e, e aí você transfere para carro e para piloto que eu acho que é o que mais importa, a responsabilidade de ganhar uma corrida. É, porque para ser assim, com esse monte de, 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 de tipos de pneus, é, talvez fosse mais interessante voltar a promover uma guerra de pneus, com marcas diferentes, né, para ver quem faz o pneu melhor. Eu acho um exagero. Mas eu acho que, é, isso, é verdade, isso, isso está acontecendo. A gente tem hoje um, uma equipe, a Mercedes, que não lida bem com um determinado tipo de pneu, mas eu acho que em, em pouco tempo vai conseguir encontrar a forma de uh, andar bem com, com todos eles, com essa paleta toda. E, e Mônaco é aquela coisa, Mônaco ano, ano passado, por exemplo, o Mercedes foi muito mal, né? Ano passado a gente teve foi. dobradinha da Ferrari lá, e, e o, o Hamilton classificou mal,
0: se eu bem me lembro. Foi sétimo, Acabou né? Acabou lá, mais atrás... Não, o Hamilton não tinha ficado no Q2? Isso.
1: É? Não, o, o, o Hamilton terminou, terminou, em, terminou sétimo, em sétimo. É.
0: Terminou em sétimo,
2: terminou em sétimo. Agora, foi só por causa de pneu? Porque uh, uh, é, é incrível, uma pista daquele tamanho o uh, um pneu fazer tanta diferença. Assim, é, um o ano passado bom, foi o entre-eixos da Ferrari, mas... né,
1: Flávio? Que o entre-eixos da Ferrari não era mais adaptado à pista de Mônaco, mas esse ano, por exemplo, o entre-eixos da Ferrari é mais ou menos é, similar é, ao da, da Mercedes. É,
2: é. Essas coisas são legais para o um 1 um, também. A gente pode ver isso que o Vitor falou, por um lado positivo, depende, depende do gosto, né? Por um lado negativo. Quer dizer, a Fórmula 1 tem todas essas variáveis. Tem gente que é a favor de menos variáveis. Uh, essa variável dos pneus é mais uma. Como são 21 corridas, é um campeonato muito longo, uhum. com pistas muito diferentes, é, é mais um elemento de, de imprevisibilidade. Tomara que seja assim. Né? Mas eu acho que rapidamente a Mercedes vai, vai encontrar o caminho e quando encontrar... É, a gente percebe que tem um carro muito mais rápido do que os outros.
1: Não, E só para encerrar a questão do pneu, Flávio, acho que é muito chato quando você chega para um público leigo em relação a pneus, você explica uma gama de seis pneus, e por fim, quando muda a banda de rodagem em 0.4mm para o pneu não ficar tão... É... Não, não deixar pau o pneu, não ter tanta bolha. Então, quando você explica isso para o público, o público não se interessa por isso, né? E se for assim, se for para chegar no final é, do é, campeonato, é muito... para decidir ah, quem que vai usar o pneu mais duro, porque vai ter uma pressão em cima da Pirelli, em algum momento a Pirelli vai falar assim, o que, que nós é, vamos fazer é, em, ter isso é, em questão de você pneu?
2: tem razão, é, eu, eu, é, é muito peso, muito peso para os pneus, né? E, e aí você dá, entregar a, aos pneus a, a responsabilidade de decidir um campeonato, me parece que é distorcer uh, a, 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 a hierarquia de importância de um campeonato de corridas. Quer dizer, você coloca em primeiro lugar pneu, segundo lugar motor, terceiro lugar piloto. Eu acho que é, é, é inverter um pouco os, os valores. Acho que o pneu não deveria ter essa importância toda. Mas essa questão de pneu ela é sempre muito complicada em qualquer categoria, né? A não ser que você faça algo como a Fórmula E faz, que é que é, é, é simplificar a coisa. E mesmo na Fórmula Indy, a Fórmula Indy tem quantos tipos de pneus? Dois? O mais duro e o mais boa, é isso, é né? duro.
0: Então, é, é que os pneus também, se a gente lembrar lá atrás, tempo da Gudia, quando tinha guerra de pneus, eles tinham 15 tipos de pneus diferentes. Só que para vender para o público também, nessa corrida é o um macio, o duro e ponto e dois tipos de pneu naquela corrida ou três, exato, mas, mas exato, não tinha sete exato. tipos de pneu para você ficar fazendo a conta hiper macio, ultra macio, médio, não. duro e por aí vai. Você vai
1: olhar para é a Mônica, a Pirelli manda o um negócio lá. Qual, qual a escolha dos pneus? A Red Bull escolheu 11 hiper macios, um, um super macio e um, e um hiper. Ou seja, a, a Red Bull vai para a pista. Ela vai ter que usar um desses sets aí que ela pediu extra, né? Digamos assim. Ela vai, vai pra pista com pneu que ela
0: não treinou. E aí, pra falar desse domínio da Mercedes, é. que você até citou, que você acha que a Mercedes vai achar alguma coisa e vai é, deslanchar no campeonato, a Ferrari perdeu oportunidades, né? Nesse começo de ano. O Victor até falou, o Vettel podia ter ganhado as quatro primeiras corridas até na Austrália. Ele ganhou por sorte, era pro Hamilton ter ganho, mas depois podia ter ganho na China, podia ter ganhado na Azerbaijão e... Um dos pontos de conversa no final da corrida desse domingo foi o erro da Ferrari chamando o Vettel para o boxe, né, para fazer aquela segunda parada. E foram mais pontos perdidos pela Ferrari contra a Mercedes. E num campeonato como esse que a gente está imaginando, não dá para a Ferrari perder ponto, né? Não
2: dá, mas é, eu, eu, eu não sei bem se foi um erro tão grave, porque o próprio Vettel disse depois da corrida que é, é, fazer a prova até o final com um jogo de pneu só estava é, fora de questão, né? É, que, que ele precisaria mesmo parar, tal. Então, enfim. Uh, agora, a gente aí, também o, pode ver Bottas primeiro... para duas
0: voltas depois e, e, e foi até o final, né? Então, não sei se a diferença era tão grande assim, mas continua.
2: É, às vezes, então, às vezes é porque porque o carro da Ferrari com esse pneu um pouco mais duro não vai Exatamente. gasta mais. A Mercedes gasta menos, então é o que o Vitor falou, você teve uma corrida decidida, pelo menos nessas posições, pelo tipo de pneu. Agora, eu também acho que a Mercedes poderia ter ganhado as quatro primeiros corridas, né? Se a gente olhar para a Austrália, por exemplo, o Vettel realmente deu um pouquinho de sorte. A segunda prova no Bahrein, me ajudem a lembrar... O Bottas, que que aconteceu. O Bottas chegou em segundo é.
0: atacando o Vettel no final, né? Quase atacando o Vettel refugando é, na, é, na, na China, ele... Na China, a vitória foi do Ricardo, é isso? estava disputa entre o Bottas e o Vettel não. também. Então, é, realmente, eu não aí, que a Mercedes podia ter ganho. A
2: também poderia ter, ter vencido. É, é, acho que as coisas aconteceram um, um pouco mal, um pouquinho fora do... do fora da curva para vencer nessas primeiras corridas do ano eu, eu tenho um domínio eu acho que eu acho que eu nunca gosto muito assim a gente pudesse é, tentar é, torcer para um computador com com as equipes é, meio que se realizando andando muito perto mas o esse peso de pneu é realmente é meio chato é muita coisa para para explicar para o telespectador e né porque a gente tem que pensar nisso né e aí fica, fica muito complicado, fica muito complicado, é, 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 faz um pneu duro e um pneu mais macio, pronto, acabou, e, e, e simplifica as coisas que você devolve às equipes, aos engenheiros, aos pilotos, a, a importância que eles têm, porque aí o cara faz um baita de um carro, um carro espetacular... Tem um piloto espetacular e o carro não vai por causa de um pneu. <risos> Aí é, eu acho que é um pouco, um pouco demais. É da importância demais para a borracha.
0: E mesmo quando era mais simples, até coisa de três, quatro anos atrás, que eram quatro tipos de pneu e não essa gama toda que tem hoje, já acontecia de, numa pista, a Mercedes funcionar melhor com um pneu médio, né? 2014, 2015 tinha isso. Não, Só se que não, não eram menos variáveis. Se
1: não faz o seguinte, já que tem seis pneus, deixa a equipe escolher. Não dá na mão da Pirelli. Ah, eu quero andar com médio nessa pista. Tudo bem, ó, você vai ter o super macio, o hiper macio. Ó, dura cinco voltas, é opção sua. Só que você faz a escolha, elas vão entregar esse pneu para você e acabou. Dentro seis. Porque aí ficar na mão da Pirelli também para ela escolher três e dar esse problema no final do ano. Ah, você me prejudicou, você me beneficiou porque você sabe que eu ando com essa borracha
0: melhor dá na mão do, da, da, da equipe escolher dentro dos seis e acabou. E a Pirelli vai alegar que tem a preocupação com a segurança, que um pneu numa pista, um pneu muito macio numa pista igual o Silverstone no Spa vai ter problema, né, e, e, e por aí vai, então eu realmente concordo. Pra gente seguir em frente, Romain Grosjean e Flávio Gomes, que fase ele tá vivendo? Que horror, que horror.
2: <risos> é, essa, essa, as duas, essas duas corridas, a de Baku e essa de essa prova de Edouard de em Barcelona foram realmente trágicas. Poucas vezes na, 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 na história a gente viu pilotos cometerem erros tão grotescos, né, tão caços, quanto os que o Grosjean cometeu. É, e para piorar a vida dele, o Magnus tem, apesar de tudo, pessoas na sua agressividade nesse ano. Tem conseguido o resultado, né? É um piloto que, que é muito instável, né? Ele teve aí um período, uns dois, três anos um pouco mais uh, tranquilos, né? Depois que passou aquela fase de bater em todas as corridas na primeira volta. E o que ele fez nesse fim de semana foi muito perigoso. Muito, muito perigoso mesmo. Poucas vezes vi algo tão perigoso. Você devolveu o carro a pista no meio de um piloto em largada, é... quase aconteceu uma carnificina, né? É, por sorte, foram só dois carros atingidos. Acho que a a punição foi branda para pro, pro, o pro potencial de gravidade que teve aquilo que ele fez. E é um cara que alguém precisa conversar com ele. A raça está perdendo muitos pontos à toa de bobeira porque hoje ela conseguiu se colocar pelo menos algumas corridas aí, como a Force India, ela no ano passado, uma espécie de, de quarta força do campeonato, né? E aí vai perdendo ponto à toa, porque o cara tá fazendo muita bobagem. Ele é o cara que precisa de um, de um, um auxílio psicológico, porque... É muito pesado o que ele fez, muito pesado. E, e voltar pro meio psiquiatra. da pista
0: daquele jeito, pô, o cara tem dois filhos, né? Lógico, dentro do carro não está pensando nisso sempre todo, mas o um cara, um cara que é pai de dois filhos voltar para o meio da pista na frente do grid inteiro daquele jeito?
1: É, o meu problema é pensar que o Grosjean foi suspenso uma corrida em 2000 e tralala na Bélgica. Porque doze. Ele, doze. Pô, então assim, ele poderia
3: ter aprendido a já. Ele entendi. aprendeu,
1: é que de repente não, mas, pô, ele, e desapren... ah, então. ele então assim, é, é o que eu falo para vocês, para mim o Grosjean não. é inapto emocionalmente para ganhar um carro de corrida. Ele erra todo, todo final de semana, você vê o Grosjean na brita, errando, soltando palavrão. Ah, qual foi a corrida que ele, ele bateu, se não me engano? Ah, o a, Azerbaijão, ele bateu sozinho. No Brasil?
2: Ah, no, Brasil, ele bate, no Brasil, ele bateu na volta de representação.
1: Pois é. Aí no Azerbaijão ele bate sozinho, culpa o Ericsson que não estava nem perto dele. Chega no boxe, atira a luva no mecânico. Pô, então assim, cara, ele tem trinta e tantos anos, velho. Ele não é um Leclerc rodando e fala assim, eu sou idiota. Então assim, ó, o problema é a Haas tá perdendo o ponto, que é a quarta melhor equipe o cara tem zero ponto no campeonato. Tem um outro um cara que é maluco, mas tá fazendo ponto ponto. Assisto eu... nessa corrida. E aí o Dini Haas, que vem de uma escola americana, podia chegar, sei lá, o, pô, poderia ter o New Garden aqui. O Rossi aqui, O outro... fez uma atrapalhada também. Ah, na ir, tudo né? bem, é. tudo bem. Acontece. Não é, não não acontece. É, não é do... Mas assim, é o cara olhar as opções que ele tem, e não tem tantas opções também na Fórmula 1, que o, o piloto de testes ele, é aquele Santino Ferrucci que não, não conhece de carro. Então, é buscar outras opções, porque eu não vejo como o Grosjean continuar na
0: equipe estando desse jeito. Mais alguma coisa, algum piloto aí que você quer chamar a atenção desse fim de semana, Flávio, na Fórmula 1?
2: Ah, eu acho que o Leclerc merece, merece um, uma nota, né? É, ótimo piloto, ótimo piloto. É um, é um garoto que está é, fazendo o que o Verlaine não conseguiu fazer na, na, na Fórmula 1, talvez também porque o carro da a era ruim demais, né? E, e ele está conseguindo mostrar serviço com, com muita segurança. Duas corridas nos pontos com a Sáber não é fácil, né? Uh, eu achei muito bacana a maneira como ele, como ele se referiu ao Alonso com aquela reverência toda por conta do, do duelo que teve durante boa, boa parte da prova por ter aprendido muito de ver o Alonso dirigir e tudo mais, eu acho que se tivesse de destacar mais alguém seria esse garoto Leclerc que eu, uh, enche os olhos da Ferrari, né? A Ferrari sabe que em algum momento vai, vai dispensar o Raikkonen, vai acabar o Raikkonen e e aí pelo menos agora ela tem um cara que dá para confiar, que dá para perceber que está crescendo, amadurecendo, muito jovem, mas muito capaz. Já que a gente classificou bem, inclusive, foi décimo quarto, são um enganado no grid, e, e conseguiu brigar ali na frente uma boa parte da prova, sabe administrar pneus, né? Que hoje é uma, é uma necessidade dessa Fórmula 1, eu ficaria com esse nome pra, pra, como um dos destaques do fim de semana.
0: Você quer destacar algum outro piloto, Vitor? Positivo uhum. ou negativamente? Cara, o Erickson tá indo bem mal depois que o Leclerc <risos> se arrumou. Que susto! É que você falou. Eu achei que você ia falar que o Erickson tava indo bem. Não. O que está indo mal. Um que está indo cara, mal, ó, é... até aproveitar o gancho: o giro de Itália nesse momento passando por Faenza, cidade da Toro Russo. E o Brandon Hartley. Não, o Hartley também é um. Já estão falando que o Verlay anda no Canadá. É,
1: é que eu acharia uma boa, inclusive, se eu não entenderia a relação entre Mercedes e Red Bull para ser a
0: Red Bull ir lá e tirar o cara da Mercedes. Então, Pegar é é... emprestado ali, faz algum acordo, Porque mas é tirar é... o cara da
1: Mercedes. É um grande fiasco ver esse rapaz Guiando um
0: carro de Fórmula 1. Tá, é, assim, a carreira vezes. dele fora da Fórmula 1 estava caminhando bem, né? É, eu falei do giro de Mas é o menos sabe. culpado. Quem? O Hard? Não, não é, o menos, é o menos
2: culpado, é, porque é, a culpa eu eu. A Red Bull foi buscar ele. Nem
0: lembrava que ele ia. Não, mas ele, Formos, ele mandou né? uma mensagem pro Marco também. Ó, oh, tô aqui, hein? Quer me chamar de volta? É, ele foi mas... uma boa ideia.
2: É... Né? Foi uma ideia ruim, porque hum. a Red Bull percebeu de repente que o seu programa de desenvolvimento de pilotos que foi triturando tanta gente eh, recentemente, acabou deixando o, 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 o programa sem ninguém. Né? É. Quando precisou, nessa sanha de demissões aí da, da Red Bull, quando precisou não tinha ninguém.
0: A fila já andou, já foi todo mundo para frente, e agora tem os caras que ou saíram da Fórmula 1, ou não tem. Né? Não duvido, em algum momento, chamar é o Félix da Costa, uhum. que foi dispensado na época do Kivyat. Seria melhor chamar o Boemi, mas vai saber. Eu tô Oi, em mim, claro. de Itália aqui, uhum. Flávio Gomes, está na TV do nosso estúdio. A chegada hoje é em Imola, no autódromo. Ah. Você já andou de bicicleta em Imola? É, eu
2: vi fotos antes. Não, senhor. O que você já fez em Imola? Eu não andei, mas tinha uma... Eu tinha, não, eu tinha uma tiazinha lá em Imola que... E... outros tempos, eu... Eu até morreu, porque faz muito tempo isso, mas... Ela morava numa ponta do autódromo, né? que, que dava, às vezes, praticamente em frente à porta, ao portão, ao portão principal do autódromo, uh, ali, com, com vista para aquela colina, né? que chamava Colina da Pai, né? o pessoal chamava, e ela fazia compras na feira, do outro lado do autódromo. E toda semana, quinta-feira, ela passava por dentro, que é um parque, né? uhum. ela passava, um pequeno parque, passava por dentro do autódromo, com a sua bicicletinha, com uma cestinha, e ia fazer compras do outro lado, na feira. E... e mesmo em final de semana de Fórmula 1. Ela não queria nem sabendo Era a única pessoa do mundo que entrava no autódromo sem credencial. Ela, 10 horas da manhã, ela entrava com a sua bicicletinha, cruzava o paddock, e aí, de alguém se fosse chegar para ela, ela falou, só não pode passar aqui. Italiana, ela xingava Deus e o mundo. Fazia as compras, voltava pelo paddock e não incomodava
0: mais nenhum. E a gente encerrar, Flávio, Felipe Massa, Tá de casa nova, né? Vai andar na Fórmula E, chefiado por Leonardo DiCaprio. O
2: <risos> é, que, que, que tem o Leonardo DiCaprio nessa história?
0: Ele é o cara por trás da ventre, né? Vai ser o patrão do Massa.
2: Ah, sim, da <risos> Ah, Tá, é, bom, eu, eu acho que é um grande movimento dele e da Fórmula E, esperado, desde o momento em que ele fez aquela primeira, primeira teste com o carro da Jaguar. Uh, já sabia que a, a meta dele era essa e quando a Mercedes anunciou que ia sair do DTM esvaziando o DTM acho que ele deixou de pensar também em, em, em qualquer possibilidade de correr de, de turismo. Acho que nunca considerou a seriamente a possibilidade de correr na Stock, porque o Felipe vai continuar morando na, na, na Europa e tudo mais. E eu acho muito legal, eu acho muito legal, tem uma, uma, uma vinculação com a Mercedes muito grande, um vínculo muito grande com a Mercedes, é, essa equipe Venturi, já desde essa temporada, já está trabalhando com os caras da HWA, os caras que fazem os carros da Mercedes no DTM. É, Para mim está muito claro que ele vai ser um, um, vai, um piloto uh, é, é, semi-oficial da Mercedes, porque a Mercedes está preparando com muita, com muita cautela a sua chegada à Fórmula E. É, acho muito bom para a categoria. É um piloto de um nome muito forte, pesado, né? mostrando aí a força da Fórmula E.
1: Você sabe onde você vai comentar a sua primeira corrida na próxima temporada, Flávio?
2: A primeira corrida da próxima temporada da Fórmula E, você disse? Sim. É, não vai ser em Hong Kong? Não, não. sei saiu não. o calendário Acabaram já?
1: Acabaram de anunciar aqui que vai ser em Riad. Na Riad. Na Arábia, Saudita,
2: Riad, na Arábia Saudita, que não
1: deixa de ser engraçado, né? Porque é um país petrolífero e aí vai a nossa Fórmula E correr lá nos petrodólares da Arábia.
2: Nossa, é uma é uma, é uma surpresa para mim. É, é e, e mostra mais ainda a força da Fórmula E, é porque tem muita gente muita gente interessada nessas corridas, né? Apesar desse ano, o Canadá ter dispensado a Fórmula E, o Brasil não conseguiu fazer a corrida e tal, tem acontecido alguns, alguns percalços, mas o, o, é uma categoria que está indo para lugares que nunca tiveram corridas, né? É, Paris, é, Zurich, é, depois agora essa de essa de Riadi, eu acho muito interessante. Cara, é assim, é, é, é um crescimento é, vertiginoso, né? É, que, que acompanha a, 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 a tendência da indústria automobilística, o que vai acontecer em poucos anos, e é um momento muito bom dessa categoria, muito bom mesmo. É, ela, ela tem ganhado, conquistado muita atenção. É, tem gente que não gosta das corridas, não gosta dos carros e tudo mais, mas aí realmente não adianta gostar ou não gostar. Né? É, é, esse é um caminho que, que a indústria vai seguir e a Fórmula E está aproveitando muito bem. Riade, então, é isso? Putz, grila. Tem gente que não, não, vai, conseguir, do, não
1: vai conseguir visto. Da, do, do seu... O príncipe real, Khaled bin Sultan bin Abdullah al-Faisal. Eu acho importante ressaltar ah, que é o nome desse, desse diretor Presidente real monarca. Primo. Muito bem. Ah, ah, aí, é, aí, aí. Só para... Então, pegando o ter... um gancho no assunto, só para encerrar essa questão, que pode ser prolongada para um outro programa, é como a Fórmula 1 tem buscado também cuidas em rua. Né? Dinamarca podendo fazer em 2020, Miami 2019... Ah, é, estão falando que Barcelona pode ser substituída por Madrid. Então, vejo que a Fórmula 1 também encontrou nesse, nessa visão da Fórmula E de correr em ruas algum caminho para reaproximar a Fórmula E do público. A Fórmula 1 do
2: público. Exato, é, é, é precisamente isso. É, do, do ponto de não é, não é uma escolha técnica, né? Não é uma escolha. É, para a Fórmula 1 é um pouco mais complicado fazer uma corrida em rua porque as velocidades são outras. Ah, basicamente porque as velocidades são outras e também porque a, a, a infraestrutura, a logística toda é, exige mais espaço é, é um pouquinho mais, é, é mais complicado as pistas têm que ser maiores, bem maiores né as pistas da Fórmula 1 são muito curtinhas é, então é um desafio um pouco mais complexo fazer uma corrida de rua de Fórmula 1 mas está na cara que o, o, o sucesso de público de, de, de repercussão, né? Da, de interferência de, de, de uma corrida de rua que a Fórmula 1, que a Fórmula E tem demonstrado, isso está atraindo os caras do Liberty, que também tão, tem um pezinho lá na, na, na Fórmula E, né? Então, é, pode ser uma tendência, sim, para o futuro. Pode ser uma tendência. O Baku já é um pouco isso, né? é uma primeira... Tudo bem que é anterior ao Liberty, mas já foi uma primeira é, mostra de que belos cenários muitas vezes funcionam, são atraentes também para televisão. Tem coisa mais chata, mais feia do que o grande prêmio da China, por exemplo. Exato. Aquela coisa né? inóspita, aquela, aquele fogo horroroso, sabe? aquela reta enorme, aquelas arquibancadas vazias, é horrível. E Aí você pega outro uma lado, muita como... a gente reclama
0: do cenário, né, Flávio? Mas tem reclama da corrida em si, da procissão, mas é um belo cenário.
2: É um belo cenário, é um belo cenário. Baku é um belo cenário, né? O Baku é, um, é, um, é uma cidade bonita e tal. E você pega algumas corridas da Fórmula E
0: é, que, que... Perdemos o Flávio. É, não, tô aqui.
2: Ah, é. Alô. A Oi. gente
1: parou quando você estava falando. É, tem algumas corridas da Fórmula E?
2: que tem cenários muito sedutores, né? Como Paris, por exemplo. É a coisa mais linda do que você vê as imagens, as imagens de, de, de Paris, na né? no, no pré corrida, no, no, no pós corrida. É, acho que todo esse é, essa ambientação hoje faz parte de um bom espetáculo televisivo. E talvez isso esteja levando a Fórmula 1 a pensar em mais corridas de rua.
0: Flávio, obrigado pela tua participação e até a próxima. Vitor, não esqueça da minha credencial para Hungria, por favor.
2: Um abraço.
0: Um abraço. Sempre esquecerei. <risos> abraço, Gomes. Não. E já já a gente fala um pouquinho mais do Felipe Massa e da Fórmula é com o Pedro Henrique Marun Só vamos ligar pro Pedro Henrique Marun Enquanto isso, para enrolar aqui, Vitor... enrolo Voltando é na Fórmula mesmo. 1, só um negócio que eu tava vendo hoje cedo, a polêmica que rendeu na Espanha, na Catalunha com a execução do dinheiro da Catalunha antes da corrida, Sim. é que até pouco tempo atrás ninguém prestava muita atenção, porque não levavam os pilotos lá para frente do, do grid e tal... Mas a Federação Espanhola achou um absurdo que tenha tocado o hino da Catalunha antes da largada, que vai contra as regras da Fórmula 1, que ela não tinha sido comunicada e se manifestaria contra, enfim. Mas teve a resposta hoje, né, da pessoa da Catalunha, acho que é o diretor do circuito que falou, que nos outros anos já era tocado o hino da Catalunha, Era mesmo, só não tinha bandeira lá, mas assim, era tocado o hino da Catalunha numa corrida disputada no circuito da Catalunha uhum. bancada pelo governo da Catalunha, né? Então, ficou toda essa polêmica lá na Espanha com a Fórmula 1, dessa vez metendo o dedo na política. E já era tocado antes, mas antes não tinha rolado tudo o que aconteceu nos ah, últimos sim. meses em Barcelona.
1: Bom, e também imagino que ninguém tenha falado lá da Fórmula 1, escuta, não vamos tocar esse ano. Então, veio que virou uma tradição ali da corrida tocar o hino da Catalunha, É que ficou evidente porque... Tudo que vem acontecendo, inclusive será nomeado o um novo presidente da Catalunha, né? Que o Putz Demon, que está em Berlim, é exilado, não tem condições de tocar essa questão, política, inclusive. Mas é, é interessante ver como, como as categorias lidam com essa questão. O GP da Catalunha é denominado assim na MotoGP, né? O que seria, então, é, mais fácil fazer nessa questão? Tirar Barcelona do calendário, se continuar dando esse problema na Fórmula 1? Renomear e rebatizar para a GP da, da Catalunha? Mas aí viraria também uma questão política da qual a Fórmula 1 não quer se envolver?
0: A Fórmula 1 não sendo nem da África, do Sul, com toda a polêmica. Lembra, o Bahrein, tudo que aconteceu, cancelaram a corrida porque, Não um acabou na a Fórmula 1, não. mas não, não foi por causa da política que a Fórmula 1 cancelou o GP do Bahrein lá em 2011. Sim. O Maru já está
4: conosco. Sim.
0: O Ainda não?
4: Deu uma caída. E ah, mas é normal. Ah. é.
0: <risos> só
1: então, só para encerrar essa é questão. É eu, eu entendo que há também uma questão técnica a ser analisada em Barcelona, que as corridas não são boas e tem havido muitas críticas em relação a isso. Então, talvez Barcelona seja um circuito apenas para que haja testes na pré-temporada e que se faça uma corrida fora de Barcelona para que tenha alguma emoção, já que é, o circuito da Catalunha não entrega. Corridas interessantes. Você tá tocando o celular aí? Ou? Rodrigo
0: Berton tá me ligando. Ah, por quê? Ele não, não sabe. Sei, não sei. Ah, interessante. É, vamos fazer o seguinte. Ele tá no aeroporto, inclusive. É, o Marum já tá na linha, agora caiu aqui, ele desligou. Muito obrigado, Rodrigo Berton. Pedro Henrique Marum, tudo bem?
5: Tudo ótimo, Renan. E com vocês?
0: Tudo certo. Por favor, o Flávio Gomes já falou um pouco sobre a ida do Massa. Dá um pouquinho mais de detalhes pra gente do acordo do Massa pra correr na Fórmula E.
5: Bom, o acordo do Massa é de três temporadas, a partir da próxima, né? Vai, vai ser entre o finalzinho de 2018 e aí a temporada 2018-19, 19-20, 20-21, é, quando provavelmente já teremos outras novidades, talvez outra geração de carro, a Fórmula E não, não confirmou muito quando pretende fazer uma próxima geração, mas não deve demorar cinco temporadas. E vai capitanear, de certa forma, vai ser o rosto da Fórmula E entrando, numa nova geração, numa nova era da categoria, na era da profissionalização.
0: E pensando na competitividade, é um campeonato que está indo para o quarto piloto diferente ganhando título com a quarta equipe diferente em quatro anos. O que, que dá para esperar da Venture? O carro novo vai ser totalmente imprevisível, mas falando da estrutura da Venture, o que, que dá para a gente imaginar para o ano que vem?
5: A Venturi é uma, uma montadora, não uma equipe de corrida, é, que está muito acostumada a lidar com, com componentes e equipamentos elétricos. Né? São 20 anos de história, aliás, é o maior indicativo de que o Massa vai ter um carro mais forte nas mãos. A Venturi quer crescer, não só como fornecedora de equipamentos e componentes elétricos, mas como montadora, quer criar carro, quer é, levar carro para as ruas e quer crescer como equipe também para ser o carro forte desse projeto. São 20 anos que a, que a Venturi completa nesse ano e o Massa chega para ser o rosto do, do novo formato dessa, dessa fábrica. Então eu acredito que a Venturi vai colocar um esforço muito grande para tentar se equiparar é, outras equipes. E vai ter um know-how, é, de alguma forma, ali da Mercedes ajudando, pelo menos nesse começo, com a HWA. As duas, imagino, vão trabalhar de mãos dadas nesse, nesse começo de, de nova geração de carros. Eu acredito que a Venturi viva um momento melhor do que outros nessa história. Eu acho, inclusive, que o carro desse ano é melhor que os outros. Os resultados não são porque o Maru Engel é um piloto mediano, no máximo, é. e o Mortara, é um, o Mortara é um novato, que já teve boas corridas e outras corridas em que o peso do noviciado custou demais. É, mas, mas eu acredito Mortara... que a Venturi está crescendo. O Mortara é essa coisa
1: que a gente vê no DTM mesmo, né? O Mortara fazer coisas excepcionais e depois ele conseguia bater. O Maru, é, tá tão... há, há alguma informação sobre quem deveria sair? Se saem um, 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 ou o Mortar ou Engel ou os dois. E a segunda questão, a, a, você escreveu no seu texto no Grande Prêmio e também falou no GPS 10 sobre essa mudança da era romântica para a era profissional. É, é, essa mudança passa necessariamente pra, pela presença de um piloto de Fórmula 1 ou mesmo se o massa não tivesse vindo era só a questão
6: da mudança
5: do carro? O Massa ele vem, ele vem como um prêmio, ele vem como um grande nome para ser o prêmio dessa mudança. Eu não acho que necessariamente precisaria disso, não precisaria desse grande nome, mas isso é uma validação é, de, dessas fábricas que chegaram, do, do plano de futuro que a Fórmula E tem para ela própria e para os negócios dela né, parte de é, publicidade e de tudo que se aposta nela, de, de parceiras, de futuras parceiras, de cidades. Né? A Riad está aí. É, eu tenho absoluta certeza de que a Arábia Saudita pagou um dinheiro inacreditável para tomar essa abertura da temporada é, de Hong Kong, que parecia algo, é, aliás, o Alejandro Agaghi tratava como algo que ele queria fazer tradicional já, esse início em Hong Kong. Então, o massa, ele é, ele é um prêmio. Ele é aquele... Ele, sabe a, a cabeça do, do elefante que o caçador coloca na parede? É isso aí, o massa é... É, esse, é claro, vai ser competitivo, porque provavelmente vai ter um carro muito competitivo, mas ele é o cara para colocar na frente, para falar, olha aqui, a gente também é, atrai um, um piloto desse calibre. Se o Button quis lá correr no Super GT, se o Heber saiu do EEC e precisou se aposentar, se o Rosberg está aposentado e não quer correr em carro nenhum, o Massa é o primeiro indicativo de que grandes pilotos com grandes carreiras na Fórmula 1 também tem interesse na Fórmula E. A Fórmula E é uma alternativa e é para ser levada a sério. Sobre os outros pilotos da, da Venturi, ainda não tem nenhum indicativo, mas assim, nenhum dos dois testou com o novo carro. A Venturi teve quatro pilotos diferentes testando nos, nos, nos dois testes coletivos na Espanha, um lá em, em Ruelva e um em Calafá. Nenhum dos dois, nem o Mortara, nem o Angel, guiou nem um minutinho sequer o novo carro. Então, existe uma boa chance de que nenhum dos dois seja piloto da, da equipe no ano que vem. O Mortar ainda tem esse... essa, Eu diria que é o piloto que tem mais chances de ficar. O Angel, é muito, eu vejo como muito boa a chance dele guiar na HWA, porque já conhece o carro, porque já conhece o equipamento de certa forma, embora não tenha guiado o carro novo, conhece os meandres da equipe, do que se faz ali... E de repente é um cara bom E foi piloto da, da Mercedes no DTM Então é um cara bom de repente Para pegar o um primeiro ano do projeto e, e não sair da inércia Mas o Massa talvez seja realmente O único desses três pilotos Que, que esteja na equipe na próxima temporada
0: Marum, rapidamente para a gente encerrar a Fórmula aí. Nesse fim de semana tem etapa Berlim, fala para a gente dessa corrida
5: É uma corrida que teve Diferentes vencedores até agora Na, na sua história o Lucas de Graça é alguém que sempre andou muito bem, né? Foi, foi, fez três pódios, uma corrida que ele ganhou e foi tirada lá no, no, no erro da equipe. Mas o, o Sam Bird é que tem, tem alguma esperança de levar o campeonato vivo ainda para as etapas finais. Ele precisa, precisa agir, precisa tirar essa diferença, diferença do, do jean Eric Verne. É, no ano passado, o Félix Sosenquist guiou muito bem. Mas em Berlim, né, devia ter ganho as duas corridas. Foi rodada dupla. Acabou um erro da equipe custando um, um, a segunda vitória, que ficou com o Bueni. Mas, mas, sinceramente, não acredito que ele possa operar um milagre e voltar para o campeonato, não. A pista é aquela que, que todo mundo conhece desde a primeira temporada. né? A pista mais antiga da Fórmula E, no aeroporto de Tempelhof, Aquela coisa com aviões lá no, no backdrop e tal. É uma pista muito, muito sedutora, muito divertida de, de assistir por todo o panorama que ela oferece e pela pista em si, tem ponto de ultrapassagem, tem hora para ser rápido, tem hora para ser técnico, é bem legal. Então eu espero uma corrida que vá definir rumos da temporada. A gente pode ver o, o Verne caminhando pro título, ainda que não abra muito mais do que ele já abriu. A gente pode ver o, o título é, se, se desenhando de fato na nossa frente.
0: Marum, obrigado, até a próxima. Até a próxima, Renan. E Pedro Henrique Maru já não está mais conosco, mas Rodrigo Berton, o ah, que, não, que não você é estava me ligando?
3: Bom dia, Renan do Ponto, Vitor Martins e a mim, galera tá do Podcast, tudo bem? Estou com o Gabriel Curti aqui já no do avião da Copper Lines, no destino ao Panamá, onde faremos escala antes de chegarmos em Indianápolis. Como é que vocês
0: estão? Tamo bem. Como você tá sério? Você tá nervoso? tá com medo do voo? O que, que é que você tá tão contido assim? Você não é assim, Rodrigo. Ah, a pisca. É porque estão fechando o embarque. Né? Daqui a
3: pouco a gente toma bronca das, das
0: comissárias. E você ligou só para contar isso? Ou você quer contar alguma coisa a mais? O Gabriel quer
3: contar. Pera
0: aí. Conta aí, então, Gabriel, por favor. Conta aí, Gabriel, por favor. Venha, Gabriel. é isso?
6: a gente estava apenas dando passagem.
3: Eu e o Getão.
0: Primeira diferença está um corredor o jovem rapaz lá ainda está o jeito O Gabriel não pode falar no. É, então, tá com alguma dificuldade o Gabriel, né? Ah,
3: você tá ouvindo o Gabriel ou
0: não? Muito não. pouco.
3: Não, ele tá falando normal aqui, É?
0: Ele
3: tá no mesmo fone que
0: eu. O Gabriel deve estar tá com um pouquinho de fome então, não tá falando com muita vontade pra gente escutar. Dá uma viagem pra vocês então, viu?
3: Então, okay, então, a gente volta A gente volta a se falar então na, No programa da próxima semana Amanhã a gente já está No Indianapolis Motor Para trazer tudo da Fast Friday E no final de semana, o Bump Day no sábado O poly Day no domingo e Tudo o que acontece na semana que antecede As quintas milhas de Indianapolis Gabriel Coutinho e eu estaremos Em loco trazendo tudo para vocês É só acompanha tudo na tag IGP na Indy 500
0: Bom muito obrigado, Bertão, mas eu queria deixar registrado aqui que... Acho que o Paddock GP é um programa melhor que o Paddock Cash, porque no Paddock GP o Bertão não participa ativamente. Ah, eu também acho melhor que é muito interessante
1: essa participação dele. Estou aqui em embasbacado, sem palavras. falando
0: em, em Eu torço para que eu vou chacoalhe bastante. Ah, também, também, uhum. que tem uma, uma, uma leve caída. E para que uhum. as o Bertão sente no corredor e quem estiver na janela querer o banheiro umas cinco vezes. O, o Renan, sabe quem vai guiar o PSK desse ano? Quem das vai guiar o Car?
1: O nosso que Quehrin, babatunde, Victor Oladipo. Vitor Oladipo. E o Thor vai dar a bandeirada. E o Thor vai dar a bandeirada. Então, teremos é, nomes importantes, né? O esporte, da, da
0: sétima arte. O Thor, que foi o Jimmy Sant,
1: aliás. E também, né? Mais lembrado por isso. Eu até acho estranho, né? O Berton... É, falou que ia se molhar, usar fraldas no momento em que desce a largada, mas Christian, é, Christian não, é, Chris Hemsworth vai dar a bandeirada e Victor Oladipo do Indiana Pacers vai ser o responsável pelo safety car, pelo pace car das 500 milhas número 102. E sabe
4: quem vai estar por lá também? Hélio Castro Neves. Em relação às 500 milhas, é novamente uma honra estar podendo participar, Isso vai ser um dos anos que há é muito tempo que não tem o Bump Day, são 35 carros no total, somente 33 classificam. É, a nossa preocupação agora é fazer um carro, para te falar a verdade, o melhor possível no tráfego porque um carro novo tudo pode acontecer mas a gente tem que estar se preparando em relação a, ao ritmo de corrida então é legal estar tá de volta podemos fazer esse trabalho novamente estar tá buscando aí o melhor acerto buscando melhores condições para poder disputar com, com muita competitividade aí as 500 milhas e trazer essa vitória que a gente passou muito 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 tempo na trave não só ano passado mas dois anos atrás também então
6: novamente
4: as cores amarelas da Penzório. Vamos lá. O canarinho amarelo vai... Se Deus quiser, vai brilhar novamente. Está aí o
0: Hélio Castro Neves falando um áudio que ele mandou para gente. É, ele até ia participar ao vivo, mas acabou tendo outro compromisso lá na hora do programa. Então não ah, temos então, o Hélio Castro não Neves não ao vivo aqui. Mais mas próximo. na semana que vem com o Gabriel nosso. Curti vai estar por lá para falar é. com todo mundo, para checar, Agora ele já pachecou outras vezes aqui no, no podcast. No, Estou falando mentira? Não. Não, não estou, né? revelar, sim, para o público. Já estão rolando os treinos lá em Janápolis também, né, Estão Victor? rolando
1: os treinos com Penske e Andretti andando na frente. O Marco Andretti, claro, sempre andando bem. Na, na corrida, sabemos bem qual é o destino dele. Agora, é interessante <risos> ver a Penske andando bem, coisa que não vinha fazendo nos outros anos logo de cara. Então, os três pilotos, os quatro pilotos, né? Pageno, Neil Garden, Castro Neves e Power andando sempre na frente com os carros... É, não só de Honda, não só de, da, da, da Chevrolet dominando, mas veja um equilíbrio maior das forças. É, entre as duas montadoras, no ano passado teve um domínio da Honda, né? andou bem mais rápido, tinha uma velocidade melhor de reta, com a mudança nos kits aerodinâmicos. Vejo que há uma, uma igualdade de condições também com a equipe Carpenter, que vem com Danica Patrick no seu, no seu métier, e também a Dale Coyne, que era uma equipe pequena, mas que com o Sebastião Bourdais consegue aí equiparar o seu, o seu, a sua qualidade em relação às demais, e a Schmidt-Peterson com Robert Wickens e James Hinchcliffe.
0: E o Castro Neves também falou um pouquinho para a gente sobre esse começo dos treinos lá em Indianápolis.
4: Como é o um carro novo, está todo mundo aí é, tentando vários tipos de uh, diferentes acertos, uh, obviamente quem encontrar um acerto é, possivelmente positivo é o caminho que todo mundo vai acabar indo. Uh, mas no momento está é, 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 tá interessante pelo fato de o carro ter uma, uma sucção muito grande atrás, atrás de vários carros, então quer dizer, muita gente. E o balanço com o pneu novo se torna ainda mais tranquilo para você ter a habilidade de fazer uma volta rápida. Então, muita gente, esses tempos, obviamente, não são tempos é, sem vácuo, né? são tempos com vácuo. A gente até que tenta, e, e isso depende muito tá? se você consegue dez carros na frente você consegue uma volta boa se você consegue somente dois três carros ou um carro como foi no meu caso o vácuo já não é tão grande então é é uma é uma é interessante em, em, em relação aos tempos para as pessoas não ficarem muito uh, atenta sobre isso o mais importante é andar muito próximo do, 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 para você. E está difícil de ultrapassar, realmente, está muito difícil de ultrapassar, não era que nem o ano passado. Comer um carro novo, tem que começar todo mundo do, de novo. Então, estamos trabalhando e seguimos adiante.
0: Hélio Castro Neves vai em busca da quarta vitória dele. Aliás, ele está empatado agora com Will Power em vitórias pela Penske. 30 vitórias para cada um depois que o Power ganhou no último sábado o Grande Prêmio de Indianápolis o power é bom no misto no oval não costuma se dar bem não vai passar o Helio Castro Neves não, nessa corrida não vai não ele tem
1: grande chance nessa corrida eu, eu vejo que o fato do Helio fazer uma prova sem se preocupar com o campeonato é um fator que, que dá a ele mais possibilidades não precisa pensar tanto ao chegar no final do ano ainda que ele não tivesse ganhado nenhum dos campeonatos que ele disputou ele pode uma... arriscar uma paniceca no final, se for necessário? Pode, pode sim, pode sim. Então, é, ele é o fator de risco, ele é, é, é o Coringa ali da Penske. Então, em algum momento, ele poderia ser o fator Rossi, por exemplo, em 2016, que acabou entrando numa estratégia diferenciada e venceu as Quintas minas. Lembrando que o Aero venceu 2001, 2002 e 2009. Já faz nove anos que ele não vence lá. E aí, é, conquistando uma quarta, um quarto triunfo, empataria com a Anser, a Anser Senior, como um dos maiores... Rick Mears. E Rick Mears como um dos maiores de todos os
0: tempos. AJ Foyt. Ó, oh, você é meio preparado. eu sou, só lembrava então. do,
1: do Answer. É,
0: e você que gosta da Indy. Eu gosto, mas não tenho memória pra essas coisas. É, então, né? muito álcool. Que isso. Bebi uma gota, é, <risos> Incrível. Vamos falar da Stock Car. Nesse fim de semana tem a etapa de Santa Cruz... E antes da gente falar rapidinho dessa corrida Tem uma entrevista que o Fernando Silva fez com o Lucas de Graça Sobre a vinda dele para a Stock Car Comparando a Stock Car com o que ele está acostumado a andar lá na Europa E também falando sobre os projetos dele fora do automobilismo
6: E assim, tem muita diferença de preparação Não não só fisicamente, mas como um todo Daqui da Stock Car né? É outro outro animal, assim Outro tipo de
7: preparação Profissionalismo, né? estilo de pilotagem, desde a parte técnica até a parte de reunião até a parte de organização é completamente diferente.
6: Quais são assim, as diferenças que mais te saltaram assim, aos olhos? Assim?
7: Pô, é tudo diferente. Né? É. Então, é difícil falar qual mais. Mas tudo, desde a organização do, da, do campeonato em si, desde o formato, um é no circuito, outro é em pista de rua, um é energia, um é um uhum. fórum, outro é um carro de turismo. Não, dá nem, não tem nem como comparar uma com a outra.
6: E assim, você tem, com exceção de Interlagos, Curitiba, que são circuitos que você já, já havia corrido antes. Mas, por exemplo, Velopark, que eu acredito que você nunca tinha corrido. Aqui, eu acredito que você fez Fórmula 3. Fórmula aqui, Renault. Fórmula Renault. Então, assim, você pega circuitos com uma estrutura bem distinta em relação ao que você esteve e está acostumado lá na Europa. Como é que você encarar essa realidade aqui do dos circuitos brasileiros, o que de repente você acha que dá pra mudar, alguma coisa assim nesse sentido?
7: Olha, a infraestrutura é lógica, a gente tem que conver com uma infraestrutura que é completamente diferente de Spa, de Silverson e tal, mas isso nem é o principal, eu acho, que isso é, dá pra você é, relevar se a pista é segura e tal, tá ok, tipo aqui, tipo Velopark, mais ou menos aquela zebra da onda de Velopark lá é muito ruim. Na verdade, é mais a, a qualidade da organização e, a, e o profissionalismo da categoria, em termos de categoria, do que a infraestrutura em volta. Lógico o Fórmula E, o budget de uma equipe de Fórmula E, é mais ou menos 20, 30 vezes maior que o um budget de uma equipe de Stock É lógico que a gente corre um campeonato mundial, FIA, né, tem a Audi por trás, Renault por trás, etc. É outro nível de, de campeonato, apesar que na Estocar todos os carros são iguais, a competitividade é muito difícil, tem muita gente andando muito tempo com esse carro, então de competitividade também é muito difícil a Estocar, não é porque é menos profissional que é mais, que é mais fácil. Porém, a organização da, do campeonato de Estocar precisa evoluir muito, isso é o principal. Tá? As penalizações, a direção de prova, é, é tudo muito desorganizado ainda, precisa, precisa evoluir muito algumas as coisas são, são é, mesmo as equipes, não, não só a organização, as equipes, o, a hora que precisa estar pronto o carro, a hora hum. que não precisa estar pronto, o procedimento, o briefing dos pilotos, é uma série de, de coisas que precisam ser melhoradas. Lógico que a infraestrutura também, mas a parte humana também é muito, tem que melhorar muito, hum, pra a gente chegar num nível mais profissional que merece, que
6: a estocar merece. É, a respeito de para a gente fechar aqui, foi um grande anúncio essa semana do, da sua nomeação como embaixador da ONU é, para a limpeza do ar, meio ambiente. Isso, isso foi bem legal e é uma responsabilidade, mas é também uma é um prêmio por tudo aquilo que você tem feito assim, como um incentivo não só em termos de Fórmula E até o, o desenvolvimento da bicicleta também como todo, mas acho que é muito mais. Hein?
7: O automobilismo é um, um dos únicos esportes que realmente desenvolve uma tecnologia que vai ser usada depois no benefício da sociedade se você olhar futebol ou tênis o cara fazer uma raquete melhor ou pior ou a, o cara jogar bola melhor ou pior não muda nada uhum. a, não, a não ser você estar tá assistindo TV lá e vibrando com o seu time, não impacta nada na sua vida se o Flamengo vence, o São Paulo vence é só, é só entretenimento o automobilismo, não. O automobilismo, de uma forma geral, durante muitas décadas, ele foi o percursor de desenvolvimento de tecnologias que mudou a vida das pessoas. Freio a disco, centro de segurança, carros mais potentes, mais seguros, tanque de combustível que não pega fogo quando tem uma batida. Enfim, várias coisas que desenvolveram foram desenvolvidas no automobilismo. E hoje em dia o automobilismo, hoje em dia a indústria automotiva, o principal desafio dela... É aumentar a eficiência, aumentar, baratear o custo de transporte de todo mundo sem é, ter um impacto negativo no planeta, uhum. que tem um impacto muito negativo, qualidade de ar, enfim, vários impactos. E, então, hoje, esse é o principal desafio da indústria, então, entendendo isso, obviamente que o automobilismo ia seguir essa, esse caminho, tentar desenvolver tecnologias que são, melhores, mas também são mais sustentáveis não pelo fato, simplesmente pelo fato de, ah, eu vou parar de comer carne e vou comer alface, mas não o motor elétrico, ele, a relação peso-potência dele é muito melhor que o motor a combustão uhum. então todos os veículos vão ser elétricos não só ele fica mais barato, como ele fica mais rápido como ele fica melhor o meio ambiente é uma coisa que só tem positivo um tem, pessoal pode argumentar, o barulho é bom, não é ruim o barulho é bom talvez, se você gosta do barulho mas se você mora perto de uma ponte então o pessoal não gosta do barulho, né então, o barulho é uma coisa muito também é, sutiva e da onde a sua... Quero ver se o seu vizinho tivesse estocar um na garagem e se você gostar que ele ligasse todo dia meia-noite o carro. Uhum. Então, depende da circunstância. É, então, tem uma... então, a gente está trabalhando para isso. Isso foi visto pela ONU como... pela... por causa da Fórmula E como um meio de... De, de melhorar a qualidade de vida das pessoas e eles me oferecendo esse título e para mim foi muito importante é, ter recebido esse título e agora também poder usar esse título como uma alavanca né, para alavancar os meus projetos de sustentabilidade de mobilidade urbana que eu quero fazer
0: <risos> Tá aí o Lucas de Graça o Vitor tá dando risada aqui porque o mim foi pego de surpresa
1: e pelo alavanca, alavanca, mas também pelas, pela... Gostei da, das declarações dele. Eu, 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 eu raramente, eu, eu comumente discordo do de graça, mas eu, eu acho interessante ouvir o que o de graça tem para falar, porque eu prefiro
0: um piloto que fale Embora eu discorde algumas vezes É fácil discordar de graça, sabe por quê? Porque ele dá a opinião dele é. mesmo Ele se expressa hum. e fala sobre assuntos diferentes Ele conhece sobre muita coisa E hum. ele não fala só por falar né? É. Ele fala porque ele realmente conhece, se dedica ali Então tem coisa que vai concordar, vai discordar Mas no geral vale escutar Sim mas achei
1: interessante quando ele falou da, da organização falou de organização, que, é, que a estoque precisa é, melhorar em organização nas penalizações, direção de prova equipes e parte humana
0: achei muito interessante ao, ao falar isso E o de Graça não vai andar nesse fim de semana em Santa Cruz, porque a Fórmula atrasou a largada da corrida, uhum. a largada ficou mais tarde a viagem vai ficar mais complicada ainda então o de Graça não vem para essa corrida ele tá em quinto lugar no campeonato, o Nelcinho Piquet vem. O Nelson Piquet é. vai fazer a viagem de Berlim para Santa Cruz para é um andar. grande
1: erro. Inclusive, eu acho que é isso que a Stocklar precisa melhorar. Não deveria nem deixar
0: que ele entrasse no carro. Campeonato liderado pelo Daniel Serra. Daniel Serra que ah, tem andado bem mais, demais. 16 pontos, viu? É, 116 Ronaldo? pontos, é. é? E o segundo, ah, quem que é o segundo colocado? É o Cacabueno com 80. Muito bem, o terceiro.
1: Ah, peraí. Também não é assim. É uma só declaração universal do, da classificação da Stonkart.
0: <risos> ah, yeah. Felipe Fraga, o terceiro. Ah, que bom. Barrichello, o quarto. Max Wilson, de graça, empatados. De graça. Uhum. Vai, vai se afastar aí da briga pelo título. Não sei isso. se vai brigar para a mas é, Tá fora dessa corrida, portanto. Fernando Silva e Vitor Fásio estão viajando. Fernando Silva está no avião até temo, nesse momento. um pela com seu sorriso de, de...
1: 32 dentes. Não, já aumentou para 62. Já Uma aumentou boca cada vez
0: maior. Juliana Tesser agora conosco, porque é hora da gente falar da Moto para fechar o programa dessa quinta-feira. E falar do Valentino Rossi, Ju, que anunciou a data da aposentadoria. Tá longe ainda. Ele tá fazendo a conta igual a qualquer cidadão comum, né? De, contando os dias aí para aposentadoria, faltam dois anos e meio agora. Tudo bem, Ju?
8: Tudo bom, Renan? Tudo bom, Vitor? Pessoal que acompanha o podcast Eu acho que a declaração do Valentino não chega exatamente como uma surpresa, né? Eu acho que já tem alguns anos aí que ele tem, digamos assim, preparado a gente para esse momento. Todo ano que ele renova um contrato, ele fala assim, ah, acho que esse é o último. E depois, ah, não, acho que esse é o último. Ah, não, esse é o último. Talvez essa seja só mais uma dessas declarações, né? Ele diz que, que ok, esse é o último... Mas eu acho que quando vai depender muito da, da performance dele, da construção da, da Yamaha. Se a Yamaha estiver forte ele sentir que é capaz de continuar, eu não acho que ele pare. A gente já viu isso acontecer outras vezes: né? ele dizer que, ah, não, agora eu vou, e aí não vai coisa nenhuma. Mas de qualquer forma, eu acho que é efetivamente a primeira vez que ele é mais firme em dizer assim: não vai ter outro contrato. Vamos ver, né? Eu acho que depende muito da performance dele. Eu acho que o Rocha ainda é um cara que contribui para a Yamaha, ainda é um cara que contribui com o esporte. A idade dele eu não vejo como um fator decisivo para a performance dele. Eu acho que hoje os resultados que ele tem são muito mais condicionados não só pela performance da M1, como também do grid. Esse é um dos grids mais fortes que ele encontrou na carreira dele. É, e não só em termos de marketing, mas eu acho que o, o conjunto da obra todo. Se, se você olhar o grid como um todo, então tem vários títulos reunidos, vários pilotos de ponta, vários pilotos capazes de vencer. Então, acho que isso também condiciona muito mais os resultados dele do que a própria idade.
0: E ele quer o décimo título, né, Ju? Ele quer é, isso um... é um
8: sonho único né? É, um, é uma vontade dele. ele Quando ele foi para a a ideia dele era vencer com um projeto 100% italiano. Acabou não dando, ele encontrou as, as portas abertas da, da Yamaha para voltar e continuar perseguindo esse sonho. Em 2015 ele tentou, chegou perto, né? Faltaram cinco pontinhos aí. Chegou perto e, e continua tentando. Fisicamente ele sente que ele ainda é capaz de fazer isso. Mas aí é aquilo que eu falei antes, né? Conta muita performance da moto e o conjunto do grid e a performance da moto hoje não ajuda ele a encarar um grid e também ajuda em né por, por assim dizer a encarar o grid que a MotoGP tem hoje
0: e tem uma outra marca que seria legal se ele alcançasse também, se ele conseguir o décimo título ele possivelmente chega nela que é que ele tem 89 vitórias na MotoGP né? contando também as 500 atrás se ele chegasse a 100 vitórias ia ser algo legal demais quer falar sobre o Rossi, Vitor?
1: não, eu queria perguntar duas coisas para Ju o Rossi essa lenda, mas eu queria a respeito da duas autorizações. Como é que está a questão do Dovizioso na Ducati e como é essa volta, né parece que foi anunciado hoje isso mesmo, da MV Agusta ao Mundial após mais de quatro décadas de ausência?
8: Começando pelo Dovizioso, o Dovizioso disse hoje que teve uma aproximação com a Ducati, que ele sentiu muito apoio de vários departamentos da fábrica e que, então, a renovação está próxima. Eu acho que seria um erro assim gigantesco da Ducati perder o dovidioso, especialmente nesse momento, porque ele é o cara que apostou nessa moto, que construiu bem ou mal o desenvolvimento do time e que não seria, vamos dizer assim, que não hora que começa a colher os frutos, a gente perde o cara, não faria o menor sentido. Em relação ao Emílio Agusta, o Cusari, que é o chefe da Ford, ele já busca essa parceria há muito tempo. Um tempo atrás, o cara que coordena o, o projeto da MV no Mundial Superbike chegou a dizer que o Cusari não era o cara para fazer isso, porque o Cusari ele tem uns probleminhos, digamos assim, com o fisco italiano. Ele chegou a ser preso uns anos atrás. Mas parece que ele tem uma relação próxima com o, o chefe da, da MV Augusta. Então, ontem, ele deu uma, uma o Cusari deu uma entrevista para um site italiano, o GP1, é, dizendo que não a parceria estava feita e tudo mais não teve declaração nenhuma da MV ontem eu mandei e-mail para a MV tentando confirmar isso a gente não teve resposta até agora mas agora o site oficial da MotoGP está dizendo que eles voltam para fornecer o chassi é, de certa forma essa parceria é possível porque a Honda vai parar de fornecer os motores da Moto 2 e aí vai entrar a Triumph que produz motores mais ou menos daquilo que a, que a MV está acostumada a fazer né então tem essa possibilidade. Ainda não teve nada forte uma das duas equipes, por incrível que pareça. Né? Não teve um início da Foz, não teve nada da DMV, mas parece que que vai rolar.
0: E Ju, nesse fim de semana grande prêmio da França.
8: Sim, é o grande prêmio da França é uma oportunidade boa para a né nos últimos anos. Ela conseguiu dobradinhas acho que nos últimos três anos. É uma pista com histórico positivo para a Yamaha. Não é uma pista tão boa assim para o Marques. Então é a chance da Yamaha reagir. O arcos chega para essa corrida sonhando em alcançar a primeira vitória dele. Então vamos ver, né? O fim de semana começou movimentado com os anúncios da Aprilia e da Suzuki, com a renovação do Alex Pragarol e do Alex sim respectivamente. Muita gente fala que ainda o Dudu Vizioso pode sair esse fim de semana. Talvez eles esperem mais um pouquinho, né? Ele... Mas o próprio Dudu Vizioso, que é o agente dele chega essa noite em Alemanha e continua as negociações. Então não seria nada absurdo se saísse ainda esse fim de semana. Aliás, a iniciativa da MotoGP tá acontecendo aqui primeira vez, desde a Confusão da China que Rossi, e Valentino e Marques aparecem é, juntos na mesma coletiva.
0: Tá certo, Ju, obrigado. E o pessoal que quer ficar de olho na MotoGP no fim de semana, fica de olho lá no Grande Prêmio com os textos da Ju, certo, Ju?
8: Certo, mas antes da gente encerrar, deixa eu fazer uma menção. Faça. A Ana Carrasco. Ana Carrasco, que ganhou porque o... fez pole e é a primeira mulher a, com... a liderar um campeonato da FIM. Ela merece todo o aplauso do mundo por isso.
0: Foi em Imola, né? A última etapa do Mundial de Superbike. Isso. E a Ana Carrasco andando na Supersport 300. Essa categoria que ela disputa. Obrigado, Ju. Beijo. Beijo. Então, acho que é isso no podcast dessa quinta-feira.
1: Então, aí tem uma questão toda, que é o encerramento do programa. Então, né? né? O quê? Acabou? Ah, não. Estou preparado aqui para dizer outras coisas? Então diga. Ah, tá bom. Com eu essa só queria... bela trilha de fundo. Eu queria dizer que vocês devem acompanhar a partir da sexta-feira, se vocês não conseguirem ouvir. Conseguiram ouvir, no caso, o Berton falando. É, cobertura em loco das Quintas milhas de Indianápolis, número 102, com Gabriel Curti e o próprio Rodrigo Berton. Chegaram lá devidamente de trem até Indianápolis. É uma festa, né? E aí você vai ter mais de 10 dias de cobertura em loco, vídeo, textos, entrevistas exclusivas e tudo mais, no Grande Prêmio, na fanpage, no Twitter, no YouTube. Então, não percam essa cobertura especial. Teremos Bump Day, né? o, não Bump Day em si, mas a, a eliminação de dois pilotos. Dois serão futados. Dois serão devidamente amaldiçoados, defenestrados. E devem ser Zachary Clement Melo e Pipa Man segundo consta, ou até Caio Kaiser, essas três figuras inomináveis do, do automobilismo mas será, tenho certeza uma cobertura inesquecível pros dois também, para mim que não
0: aguento mais os dois e você que terminou de escutar o podcast agora, se você ainda não assina o nosso feed assine o nosso feed no iTunes ou em qualquer outro aplicativo, avalia também a gente deixa cinco estrelas pra gente, porque esse podcast é maravilhoso, é, o Vitor Martins é fora de série hã? É mesmo? É mesmo, olha só
1: Primeiro elogio em nove anos Que você faz, ainda bem que Dormi. Obrigado E que mais? Copa Grande Prêmio no fim de semana Copa Grande Prêmio no final de semana Dá tempo pra se inscrever ainda, quinta etapa do campeonato Entre em grandeprêmio.com.br Barra Copa Grande Prêmio Vai ter lá inscrição, só clicar E ir pro abraço Teremos é, Zé Ricardo Oliveira, irmão do João Paulo de Oliveira, fazendo briefing, ele vai ser o nosso consultor técnico na Copa.
0: Eu tô dando até agora na cara que o Vitor fez, só porque eu falei que ele é fora de série, eu falei só pra falar, porque eu não tinha mais o que falar na hora, enfim. É, você acha isso mesmo, rapaz? É, é. Mais alguma coisa? Quais eram as informações que você estava levantando no começo do programa? Esquecemos. É óbvio, eu também esqueci. Não, não era mais do ah, é verdade. Ó, ó, e a mim, é o seguinte, tem um frigobar da
1: Brastemp 1299 no Ponto Frio, que eu acho que é a cara aqui do programa. Inclusive combina com a sua camiseta, que Felipe Noronha elogia demais. Muito bom. É isso.
4: É, senhores, ah. eu prometo que em 17 semanas a gente volta a ter 17. um frigobar aqui, ah, tá bom? 17 semanas. É o prazo 17. que eu peço.
0: O Vitor, acho com 14, 17 vai passar. É um 20.
7: pouco demais, Ou seja,
4: né?
1: entre setembro e outubro nós teremos, que, que delícia.
4: Pois é, é produtos cujo, cujo conserto custa mais do que um produto. vamos para um produto novo, a gente faz. Produto. Produto.
0: E a gente enrolou tanto que está na chegada do Giro de Itália agora, lá em Ímola. Vamos ver a chegada só, depois a gente acaba o programa. O, Imola, o autódromo, né? O autódromo parece? de Imola é dentro do autódromo. Eles estão subindo, vão passar pela variante baixa ali agora, hum. né, chegando na reta. Faltam 500 metros. Everaldo Marques tá narrando. Teve passagem pelo Grande Prêmio, Everaldo Marques, né? Teve. Eu entrei no lugar do Douto do Everaldo. Nossa, aí, aí, cai, mil... aí caiu o nível, hein? 2003. Caiu o nível nada, rapaz. Quantos Ai, anos não. já de site, Vitor? 15 anos e 3 meses. E terminou? O quê? A etapa do Giro de Itália. Ah. Quem ganhou? Me pareceu o Sam Bennett. Não sei se foi ele mesmo. Tem um Montoya correndo aí? É Tem um Montoya colombiano também. Ah. Sérgio que... Luiz Enal Montoya. Será que é parente? Montoya lá é Silva aqui, né? É, então, né? Então não tem. É, Montoya ou Montocha? Montocha. Montocha. É. Montocha.
1: É, o Y em, na Colômbia em específico é um som de CH. Montocha. X. É, pode ser, X.
0: Também. Tchau. 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 <risos>